0: хе 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 эй! Всем-всем-всем-всем привет, дорогие слушатели! С вами на связи Лещенко Глеб
1: и Иншакова Кристина.
0: Это подкаст «Прогуляемся в кино», где мы обсуждаем новинки okay. фильмов, новинки сериалов, а также обсуждаем самые интересные и горячие новости, которые произошли на неделе. Сегодня как раз мы обсудим несколько очень интересных кинофильмов, под названием «Хеллбой», «Домовой» российский фильм и Не и белый лев». А также порассуждаем и подискутируем по поводу новых «Звездных войн» и стримингового сервиса Disney Plus от компании Disney. Так что, думаю, будет очень и очень интересно. Так что мы начинаем. Так, в первую очередь хочется, конечно же, порассуждать и поговорить про фильм «Хеллбой».
1: Надвигается что-то страшное.
0: Если кто-то и сможет закончить извечную войну, то это ты и твой кулак.
1: Я вообще-то за вас! Виноват, мой косяк.
0: Про что же этот фильм? Небольшое описание. Близится час битвы Хелбоя с кровавой королевой, жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в эпицентре столкновения миров, людей и монстров, Хелбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис. Нужно сразу сделать такую небольшую ремарочку, что это перезапуск франшизы. Гильермо Дель Торо снял Хелбой Герой Спекла, Первый фильм в 2004 году, «Бой 2», «Золотая армия», он вышел в 2008 году. Третий фильм ему не дали сделать, потому что те фильмы показали себя не с лучшей стороны, с той стороны, что... Просто-напросто те э, фильмы не собрали достаточно кассу и были, можно даже сказать, убыточными. Хотя и э, зрители, и э, критики очень полюбили его фильмы, но люди очень мало находили на эти кинокартины и э, собрали эти ленты недостаточно денег, чтобы дали свет на третий третий фильм. Поэтому через через некоторое время решили перезапустить э, фильм «Хеллбой». С другими актерами, с другим режиссером. На этот раз э, выступил режиссером Нил Маршалл, который снимал э, несколько сериалов. И «Игру престолов» он снимал, несколько ужастиков он снимал. И ему дали в руки э, вот э, эту историю про Хеллбоя. И что получилось, то и получилось. Э, Кристина, расскажи, как тебе в принципе фильм? Понравился он тебе, не понравился
1: Я когда шла на сеанс, э, я уже ничего особого не ждала от этого фильма, потому что рецензии э, на ресурсах по типу «Кинопоиска» и «Ротан Томатус» я успела почитать, как говорится, хлебнуть того, чего не надо было. Ну и я как-то не особо фанат э, «Хеллбоя» и предыдущие фильмы Гильермо Дель Торо видела кусками, и мне этот герой не совсем импонирует. Ну, я, видимо, им не прониклась просто. И когда я пришла на фильм, э, поначалу было все не так плохо. Но мне стало не по себе от огромного количества крови, которое там показывают. Хотя я так да, особо боюсь.
0: Прям, да, огромное количество и расчлененки, и крови, и всего-всего на свете.
1: И вот ближе, уже за вторую часть фильма, ближе к концу, я признаю, что я уснула. Меня разбудил mm-hmm. парень сзади, который ткнул в сидушку случайно ногой. И я такая, о, точно, кажется, фильм идет. А это кто-то...
0: утром, вечером было?
1: Это было середина дня. То есть mm-hmm. это было не от усталости. Я просто смотрела, и мне было не особо интересно. И меня как-то укачало от всего происходящего на экране, мельтешащего, вот этой крови, расчлененки. Плюс огромного количества героев, которых тебе тут презентовали, и и ты должен им сопереживать. И когда я досмотрела этот фильм, выйдя уже из кинозала и подыша свежим воздухом, я начала немножко анализировать фильм э, и поняла, что на самом деле не, не все так плохо, как могло бы, наверное, быть. Но и это определенно далеко не лучшее творение за последние несколько месяцев, что я смотрела. Но у фильма есть плюсы. Действительно. Как по мне, это съемка экшн-сцен. Мне напомнило это чем-то Кингсман, когда идет непрерывная съемка, и оператор движется за героем, и происходит впечатление, будто это все непрерывный кадр. Такой плавный и красивый. Вот побольше бы этого в фильме, может быть, он был бы лучше.
0: Возможно, возможно, uh, да. То есть, если рассуждать о новом Халлоуэй, то это получается прям такой трэш, притрэш фильм. Много расчлененки, много экшена, много монстров, причем разнообразных монстров, uh, которые из ада вылезают, которые в лесах проживают, которые не знаю, из земли проснулись, вылезают, начинают там вся, всякий беспредел творить. То есть монстров огромное количество. Они все дерутся с Хелбоем, либо дерутся с друг с другом. То есть на это достаточно интересно смотреть, особенно когда включается тяжелый рок какой-нибудь хэви метал или панк рок и вот идет такой жесткий замес то на это смотреть интересно любопытно и даже весело когда огромные монстры дерутся кровь кишки все это висит это весело но здесь они немножко на мой взгляд э- переборщили, потому что иногда этого очень-очень много, очень много, вот, как я уже сказал, расчлененки, это все летит, 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 и просто становится иногда не по себе, становится уже даже неинтересно все смотреть, потому что чересчур этого много. Вот, но самое интересное, что хоть рейтинг 18+, кровь есть, расчлененка есть, дети как он называет, ладошки детей в супе бабы Еги тоже есть, но почему-то обнаженку ножон, об не извезли в фильм. Многие удивляются, как, почему как бы 18 ⁇ плюс можно было бы добавить так, для, для разнообразия, но почему-то авторы решили этого не делать. Вот. Также по поводу нового холбоя, если в прошлых в фильмах Дель Торо играл роль холбоя, это Рон Перлман. Сейчас мы уже 69 лет, там, поэтому многие спрашивают, а почему не он, почему не он? Ну как бы ему уже почти 70, и бегущего бы на мой взгляд, уже не особо ему будет удобно и весело играть, как он это делал там лет 15 назад. Вот, и здесь роль исполнял Дэвид Харбор, и на мой взгляд, получился неплохой, интересный хеллбой. Здесь прямо он настоящий демон, можно сказать, не особо приятный, очень серьезный, есть и юморок, и может пошутить, и может и сдачу дать, и монстров покромсать, как говорится. То есть Харбор, мне кажется, справился с ролью отлично. Вот, то есть это мои такие плюсы. Экшен. Хорошая музыка играет во время экшена, неплохой холбой э, получился. Ну и можно еще отметить дизайн монстров, То есть монстры здесь разнообразные, как я уже ранее сказала. Вот. А, Из минусов, да?
1: Я хотела добавить по поводу монстров и музыки Хелбоя просто чтобы мы не отдалились немножко, mm-hmm. чтобы это было в тему. Вот насчет музыки я с тобой согласна. Она прям идеально вписывалась во все экшен-сцены. Однако по поводу Хелбоя мне не показалось, что актер в этом фильме Дэвид Харбор отлично подошел mm-hmm. в роль, ну, подошел к герою, которого mm-hmm. он исполнял, потому что видна небольшая халтурка. Герой Хелбой он изначально должен быть такой некий демон, но с добрыми человеческими чувствами, намерением, желанием спасти мир. Uh-huh. Uh, у Перлмана uh, получилось показать вот эти разные грани личности. То у uh, Харбора, у uh, его холбой больше uh, такой шутник, который uh, все воспринимает через призму иронии и говорит не в попад. Но вот откровенно, он такой типичный, непонятно кто, как бы так это не звучало. Просто все его диалоги, ну ни о чем, его слова, он ничего не несет толком. Вот эти вот шуточки... Ну, мне кажется, это
0: не его проблема, это все-таки проблема сценаристов, которые прописывали ему диалоги и э, сам сюжет. То есть, мне кажется, из-за этого, конечно, его герой достаточно пострадал.
1: Там было много, ну, относительно много э, моментов, где можно было показать э, характер данного героя но он оставался с одним и тем же лицом, с одним и тем же выражением, с и той же... Ну, интонацией мы не будем говорить о том, что мы смотрим в дубляже, а не в оригинале. Ну, не знаю, он был статичный герой на протяжении всего фильма. Это как мне показалось. То есть без какого-то развития и актерской игры особо я там тоже не заметила. Ну, вот чисто мое мнение.
0: Ну, это такой трэш-фильм. В трэш-фильме еще <laughs> показывать великолепную актерскую игру... Ну... Тоже такой то себе. Он был герой, другое. он
1: должен же быть хоть немножечко разнообразным. А это не, тоже есть. Они... Мне
0: кажется, все-таки не, не, не столько его беда и проблемы, как беда самого сюжета и сценария, потому что сюжет ну, достаточно банальный, вот есть злодей, его нужно быстрее прикончить с любыми способами, потому что он устроит апокалипсис. Окей, мы это уже видели сто миллионов раз, ну, окей, пусть будет. Также диалоги. Диалоги здесь просто пафос на пафосе. Мне кажется, просто открыли какой-нибудь пацанский цитатник в ВКонтакте. взяли подборочку каких-нибудь самых интересных этих, пасов с цитатами, которые больше всего пролайкали. И вот в диалоги их вставили. В диалоги там про смерть и жизнь, про добро и зло, про друзей, про семью. То есть просто какими-то такими пафосными цитатами персонажи общаются, и на на это смотреть и слушать не особо приятно. Вот. Также (сёк) еще что... Я
1: просто читала, что на протяжении съемок сценарий не раз переписывался, причем с самими актерами. То есть, в том числе и главным героем Харбором добавлялись диалоги, что он их менял, что-то импровизировал. Ну, такая себе импровизация, если честно. А на ну, самом даже если uh-huh. стандартный сюжет, который мы видели 150 миллионов раз, то тот же «Кингсмен», извините, стандартный сюжет, герой хочет захватить, ой, «Злодей хочет захватить мир, герои ему мешают», но там это при- было дано зрителю как будто с приправкой. Это было интересно смотреть, харизматичные герои. То есть э, сценарий и сюжет может быть э, типичным, стандартным и всем давно знакомым, но смотря, как ты это преподносишь. Здесь как будто тебе вот тарелку на стол так плюхнули, у тебя полборща вылилось, и ты такой сидишь весь в грязюке в этом э, супе и не понимаешь, что тебе вообще с ним делать. То есть как будто создатели небрежно так. Ну вот вы хотели долго этого хеллбоя? Хотели продолжение от Гильерна Дель Он вас поспал, вам это не дал. Да, вот держите, смотрите. Мы вот это вот сняли. Ну Как-то неуважительно по отношению к любить фанатам комиксов по хеллбою. Потому что говорят, что комиксы это прям вообще лютые, лютая классная вещь, которую надо почитать всем. То есть это плевок фанатам. А даже тем, кто не знаком со вселенной Хеллбой, не смотрел ни предыдущие фильмы, не читал комиксы, то это просто откровенная халтурная работа, на которую за которую лучше не отдавать свои денежки.
0: Да, да, все именно так. Еще пару моментов расскажу, что не особо мне понравилось. Это очень быстрый сюжет, очень... Через быстрый быстрая динамика, можно даже так сказать, то есть очень много всего хотели рассказать, показать, но очень быстро все это бежит, летит, персонажи нам показывают буквально там 2-3 минуты, потом они пропадают, либо они появляются там еще в пару моментов где-то в середине и в конце, и про них практически ничего не рассказывают, кто такой, зачем такой, че, зачем, что нужно. У некоторых непонятна мотивация, вот с самой главной э, этой кровавой королевы, зачем она хочет уничтожить мир, просто чтобы уничтожить, либо у нее какие-то вот особые намерения, планы были, зачем, почему, или просто она злая, и просто она хочет уничтожить мир, потому что просто хочет, и все. То есть Такое желание есть. А чем оно мотивировано, ну, непонятно. Вот. Но еще я уже, как мы с тобой оба отметили, что чрезмерная расчлененка. То есть очень этого много, иногда чересчур, и можно было этого избежать либо просто-напросто не вставлять, потому что, ну, переборы смотреть не особо на это приятно. И как бы эта расчлененка особую историю и сюжет не раскрывает.
1: На самом деле было бы очень круто, если бы они убрали Кровавую Королеву и рассказали историю, посвященную именно э, первому вот этому ордену, э, который в самом начале фильма появляется, откуда и отец Хеллбоя. То есть э, охотников на великанов, кажется, э, вот этот орден. Я не помню честно, как их там зовут. Но вот если бы они оставили именно эту историю и ее как-то раскрыли, и, может быть, ушли э, в происхождение даже Хелбоя, было бы намного интереснее. Потому что, да, ты правильно отметил, Кровавая Королева вообще ни о чем. Какие у нее мотивации, чего она хочет, непонятно. Почему мы должны за этим следить, и почему нам должно быть это интересно, тоже непонятно.
0: Да, поэтому, если хочешь посмотреть такой хороший, трешовый фильм, где монстры дерутся с монстрами, где много расчлененки, и все это происходит под хороший тяжелый рок тогда нужно бежать на нового Хеллбоя. Но если ты смотрел предыдущие холбои от Гильермо Дель Торре, и они тебе понравились, и ты ждешь от нового холбоя что-то на уровне э, тех картин, либо даже э, больше и лучше, тогда ни в коем случае не ходи на нового холбоя и просто-напросто <забудь>, забудь про существование такого фильма, лучше прочитай почитать комиксы, либо пересмотреть э, прошлые фильмы Дель Тора. Я вот смотрел, наверное, последний вот этот Хеллбой 2 Золотая Армия в 2011 году, поэтому <смех> имеет смысл как-нибудь пересмотреть и вспомнить Детство и вспомнить такие хорошие фильмы от Гильермо Дель Торо. Ладно, едем дальше. Я вот эти фильмы не смотрел, поэтому придется тебе про них рассказать, про что они, интересны ли они, не интересны, кому смотреть. Поговорим, наверное, сначала про фильм «Мия и белый лев».
1: На нашей ферме родился белый лев. Мне нет дела до дурацкого щенка. Повезло тебе, ты ему нравишься Ну, давай про «Ми Белый лев» Это был первый фильм на этой неделе, который я смотрела И я так сгоряча заявила, что это лучшее, что можно было посмотреть на этой неделе И не без основания Во-первых, этот фильм очень добрый и про защиту зверей Greenpeace, uh-huh. все отлично, защищаем белых львов и на самом деле очень глубокая тема, что надо быть семьей, э, как вот мама, папа, там, брат, сестра, вот э, едиными, но и быть семьей с природой. То есть вот это вот основная идея, которая продвигается в фильме, и что не надо убивать львов, потому что э, они в ЮАР э, их истребляют там сотнями, разводят на специальных э, фермах, чтобы потом туристы их убивали. Это как развлечение. То есть э, тоже такая небольшая нотка для людей, чтобы задумались. До нас этот фильм добрался спустя полгода, по-моему. В Америке он давным-давно уже, в Европе э, его уже... Люди посмотрели, до нас дошло все с опозданием. Но, как бы, ну это какая разница, правильно? По сюжету... Про что вообще фильм? Да, по сюжету. Фильм повествует о семье, которая живет на ферме. Это их семейное дело. То есть, когда-то там их предки этим тоже занимались. Но у них там некие проблемы... На ферме львов мало покупают, вообще они там на грани нищеты, и у них рождается на ферме белый лев. Главная девочка, Мия, то есть, которая, которая фигурирует в названии, она не очень любила жить на ферме, потому что это далеко от ее друзей, ну и плюс как-то не очень солидно, что там с животными возиться. И ей не то что подсовывают, она случайно знакомится с этим белым львом через «не хочу так сказать». Вначале его отпихивал, а потом в него влюбляясь, они становятся лучшими друзьями. Прямо такими неразлучными. Но лев вырастает. Уже к одному году жизни он может вообще съесть человека. И как бы это дикое животное. И родители Ми говорят, чтобы она от него держалась подальше. То есть, чтобы он был в загоне, она могла с ним общаться только через клетку, чтобы он ее не смог поранить. Но Мия всегда не слушала родителей, потому что считала, что это ее друг, что он ее не покалечит. По фильму в мире, в этой вселенной этого фильма есть предание, что Белый Лев приходит к людям, чтобы их от чего-то спасти. Ну, они, соответственно, там... это, Да. Они в это все, соответственно, верят. Ну, по крайней мере, дети, потому что главный герой здесь все-таки дети, а не взрослые. потом там огромный сюжетный твист с убийствами животных, и в итоге Мия хочет отвезти своего вот этого белого льва, уже взрослого, ему там три года. Он действительно ее защищает от всех напастей, а она его ведет в заповедник, где его не смогут тронуть. Вот. Ну и там начинается уже путешествие по саванне, где там зебры, слоны и прочая живность. Это вот, вот такой сюжет. Вот. Если разобрать э, актеров, которые там играют, ну, на самом деле они довольно смешные э, и никудышные, на самом деле, потому что разговоры у них, диалоги, ни о чем. Они такие обрывистые, не несущие под собой почти никакого смысла, только, может быть, в конце э, что-то внятное они начинают произносить, а не просто «Ты его любишь?» «Да». «А ты пойдешь ему помогать?» «Да». И то есть... Ну, а можно что-нибудь поэмоциональнее, пожалуйста, ребята? Но главный герой этого фильма — это, конечно же, белый лев. Это натуральные съемки, несколько дрессированных кошек. И он действительно чувствуется мощным, реальным. Вот ты прямо его ощущаешь через экран. Ну и, соответственно, кто не любит кошек на экране с их милыми глазками? Особенно, когда это маленькие котятки. А это, наверное, да, котятки,
0: 30... котяток любят все.
1: Да, и тут на протяжении 30 минут фильма тебе показывают маленького левенка, который играется э, с игрушками, с мячиками, дружит с девочкой. И, там они спят в одной кровати, она его обнимает как игрушку. То есть, даже когда он взрослеет, там она его из бутылочки кормит. Но это все очень-очень мило. Так приятно это смотреть. И вот когда он вырастает, это такая силища. Ну, блин, животное, что сказать. Оно оно красивое, величественное. И за этой историей прикольно наблюдать. Ты реально сопереживаешь главным героем. Потому что создатели и вообще сюжет э, так поворачивается, что э, ты действительно боишься, что с героями что-то случится, что их убьют, не дай бог. Поймают. Там э, такое, знаешь, начинается э, погоня. То есть... э, это хватает за душу зрителя во время просмотра. И, кроме того, очень классные другие животные. То есть, если хочешь посмотреть что-то наподобие короля льва грядущего, то ну, действительно, можно посмотреть Мию Белый лев», потому что там даже есть Тимон и Пумба. Ну, серьезно. Прям как подготовка к фильму, да? Да. На самом деле, я даже заметила, что во время э, компьютерных сцен, то есть, когда рисовали белого льва, Он очень и очень похож на Симбу, которого показывали в трейлере. То есть такое ощущение, как будто один и тот же макет. Как будто у одной и той же студии брали. Плюс э, вот этот бородавочник, он в этом фильме тоже есть, и он тоже такой волосатый, (laughs) как и в трейлере э, «Короля льва». Вот этот вот опоссум, или как... Тимон, он у нас кто?
0: Тимон и Пумба, Тимон, mm-hmm. я не помню их животных.
1: Мангуст? По-мо...
0: Мангуст и кабан, наверное.
1: Да, вот, мангуст точно. Он, он тоже в этом фильме есть, и он тоже проказничает. Ну, прям вот такие отсылочки, и плюс мотив. Там на протяжении всего фильма, особенно когда показывают просто великолепные закаты в саванне, в пустыне, показывают других животных, там, зебр, гиппопотамов, И остальных, и жирафов в том числе. Играет вот эта основная тема, очень-очень напоминающая из «Короля льва». Поэтому это, на самом деле, сходить с семьей и посмотреть э, на красивых животных, на красивые виды вот этой Африки. Э, Прям на душе становится тепло, и ты забываешь, что на улице апреля идет снег. Ты погружаешься в эту теплую атмосферу. Уютную, я бы сказала. Так что, кто вот любит
0: фильмы про животных, Типу... И хочется отправиться в приключения.
1: <свят> Действительно, да. А еще вот этот фильм напоминает Путь домой, Это где собачка пытается добраться к своему хозяину после того, как она потерялась.
0: Угу.
1: Вот тоже. Ну, на самом деле много таких сюжетов просто хороший фильм про животных.
0: И да. поумиляться можно, и с семьей посмотреть, и с детьми и хорошо время провести.
1: Да, он легкий, ненапряжный, с хорошим посылом.
0: Понятно. А теперь давай поговорим про фильм «Домовой». Что это такое за российский фильм? Получился ли он интересным, неинтересным? Кому вообще его стоит смотреть? И нужно ли смотреть? Добрый вечер! Здравствуйте! Здравствуйте. А это у нас еще кто? А, это счастье. Это радость от того, что вы дома. Здесь хорошо. И очень уютно. И больше всего на свете вы хотите жить в этой квартире.
1: Я об этом фильме не слышала до того момента, как пошла смотреть его в кинотеатре. Один раз, может быть, только реклама перед другим фильмом была, и меня заинтересовал образ Дымового и как был построен трейлер. То есть казалось, что это такая волшебная история, не без абсурда, Но что-то такое доброе, ну, как вот... Не то, что елки наши российские. Ну, может быть, какая-то смесь э, вот этих наших российских фильмов под Новый год, которые любят крутить чаще всего. И, конечно же, «Последний богатырь». Всем знакомый, так полюбившийся зрителям. Тоже элементы какие-то ощущались при просмотре трейлера. И в итоге я решила пойти, увидев толпу народа, которая покупает билеты... Я такая думаю, ну, наши же люди плохое смотреть не будут, да? <смех> как это ни странно. В итоге фильм оправдал мои ожидания, и именно «Дымовой» оказался моим самым любимым фильмом на этой неделе. Вот на него бы я даже сходил, наверное, еще раз.
0: Вот этот поворот.
1: Объясню, почему. Я местами, конечно... Люблю вообще российские фильмы. Насколько плохи они бы не были, я вообще всегда топлю за российское кино. Может быть, это не всегда обосновано и правильно, но в этот раз получилось все э, очень-очень даже логично в моей позиции, почему это кино хорошее. Сейчас объясню. Сюжет построен э, до более примитивно. Ну, то есть уже такие сюжеты где-то мы могли видеть. Это семья, э, мать и дочка покупают квартиру в сталинской высотке, где живет домовой. Когда покупали, они этого не знали. И этот домовой не хотел никого пускать к себе в квартиру, чтобы они мешали ему жить, и решил их вытравить. То есть там он даже поставил один или два дня и он, типа, они заберут э, свои вещи и уедут. Но семья оказалась настырной. И решила вытравить домового. Ну, вот у них идет стычка. Семья против домового. И есть говорящий кот, который до боли напоминает Гарфилда. Шутки он шутит. Вот просто не в попад. Они иногда такие жесткие, по типу, ну, бейте его по голове. Ну, хватайте вы его уже быстрее. выкиньте его в окно, да что ты его не можешь прикончить. там. такие. Не совсем детские, но очень к месту, по- порой, шутки, и есть злодейка. Это ведьма, мама Фома, или Тима, я не помню, как их там зову, ее зовут. Она, конечно, не главный антагонист этого фильма, а просто как дополнительный персонаж для развлекаловки, который тоже шутит, но вот актрису они подобрали, это просто жесть. У нее такая невнятная дикция, что порой приходилось прислушиваться, чтобы понять, что она хочет сказать. И голос у нее такой как у прокуренной женщины, которая еще пьет Может быть, специально такую подобрали? Может быть. Не спорю. Но просто когда фильм только начался, и там показывают э, сцену того, как она колдует э, в этой квартире, выгоняя домового, это не спойлер, кстати то ты такой, подождите, подождите, что у тебя с голосом? И мне так и хотелось увидеть, что она достает э, какую-нибудь сигару и закуривает. Это было бы прям в тему. Но кого подобрали? На самом деле она смотрится очень колоритно и в тему к этому фильму. То есть вот прям хорошо вписался на самом деле, когда уже проходит первая половина картины. С шутками. Вот в этом фильме есть такое двоякое ощущение от шуток, потому что с одной стороны, стороны а они для взрослых а, про деньги, про кредиты, про любовь, там даже намеки такие довольно суровые про любовь есть. А, и взрослые над этим хохочет, потому что они понятны. Mm-hmm. А, при этом есть шутки а, чисто для детей, это вот, а, когда кто-то падает, кто-то кого-то бьет, там кто-то сковородка размахивает, и вот все вот в этом духе. Как завешал говорится, Чарли Чаплин. А...
0: Закадровый смех есть, да?
1: Нет, закадрового смеха нет, слава богу. Есть детский смех. Именно вот, когда ты сидишь в кинотеатре. Либо я попала на толпу детей, и они хохотали на протяжении всего фильма, и мне тоже хотелось смеяться, и они создавали какую-то такую дополнительную атмосферу. Либо фильм реально был смешным. но мне было на самом деле интересно наблюдать за героями, чем это противостояние закончится. Домовой. Он не выглядит вот как домовенок Кузи из книжек детских. Может быть, кто-то читал в детстве или помнит. Это когда у тебя кап волос на голове у домового. И и он такой добрый, милый, всем помогает. Тут нет. Тут домовой с очень стильной причесочкой. Очень крутыми и горящими глазками, как у кошки. Ну, причем там несколько раз э, их сравнивают кошку и домового. Но шутит он, э, как быдло, просто с района вот, Чертанова. Кстати, там шутка про Чертанова есть как
0: раз-таки. Это просто... Это наша земля. В смысле? Ну, в этом, как называется, в притяжении, там, гопники собираются и кричат.
1: Это наша земля! А, да-да-да-да, точно. Не знаю, просто любят, наверное, шутить про район Чертаново. Ну, он там реально в фильме как гопник домовой. Он такой, а чё вы сюда пришли? А ну пошли вон, ну сейчас мы посмотрим, я сейчас вот вам подушки там, ножичком вас заряжу. Там, смотрите, демона не вызовите, а то там я на вас кого-нибудь вызову. Ну и... Таким себя ведет очень вызывающий первую половину картины. А потом, вроде бы, приходит осознание того, что он делает, почему он такой злой. То есть это больше идет разговор кошки, который вот есть у главных героев, и Домового. То есть кошка раскрывает главного героя больше, чем кто-либо другой. Но при этом у всех у них есть мотивация к действиям, есть своя личная драма. То есть и у Домового, и у матери, и у девочки Алины. Все они через какие-то сложные моменты в жизни проходили, это рассказывается показывается и вот они приходят к такому осознанию единения, что они одна семья, что Дымовой тоже является там частью их семьи, он будет всегда помогать, не только пакостить. Ну и, конечно же, они побеждают злодейку. Куда без этого? Mm-hmm. То есть, если собрать так все эмоции воедино, то это получается очень душевный семейный теплый фильм для просмотра с детьми, безусловно, потому что это все-таки сказка для детей. Но при этом и проскакивает э, тема, что взрослые тоже должны верить в сказки, потому что это э, пробуждает скрытые чувства любви, добра. Поэтому можно посмотреть одному, чтобы просто расслабиться после тяжелой недели, после работы, после чего угодно, на самом деле. Очень э, хорошо на душе тепло остается после этого фильма, потому что он добрый, российский, э, со своим юмором, именно понятным нашим людям. Без вот этой иностранщины. Очень-очень советую
0: посмотреть. Ну и хорошо. Вот такие вот интересные картины получились на неделе. Хеллбой, Домовой, Имия и Белый Лев. По-своему хороши, по-своему обаятельны. Поэтому решать вам, на что сходить в кино, что посмотреть, а что можно, в принципе, и пропустить. вот А сейчас переходим к новости недели, даже к нескольким новостям которые появились на прошлой неделе, Disney презентовал свой стриминговый сервис. Да, это, пожалуй, уже тренд, не знаю, нескольких лет, и этот тренд будет дальше развиваться. Все хотят свои стриминговые сервисы, потому что это круто, потому что это здорово, можно привлечь большое количество новой аудитории, и, конечно же, можно срубить большое количество денег. Есть Netflix, есть Amazon, мы уже обсуждали, Apple презентовал свой свой стриминговый сервис, который выйдет осенью этого года, и вот 12 апреля Disney презентовали свой сервис, который называется Disney+, Plus, и он выйдет 12 ноября. Сейчас расскажем, в принципе, что это такое, что это за сервис такой, какие картины, какие сериалы можно ожидать от этого сервиса. Начну, наверное, пожалуй, со стоимости. Подписка будет стоить 6 долларов 99 центов, то есть 7 долларов. В месяц получится 70 долларов в год. То есть цена достаточно приемлемая, даже меньше, чем у Netflix. Я ознакомился с ценой Netflix, там самая дешевая подписка стоит 8 долларов или 8 евро, то есть в зависимости, в какой стране человек живет. То есть там 8 евро, 10 евро и 12 евро, ну или доллар. Вот, а здесь нам весны предоставляет стоимость 7 долларов. Вот, и в течение двух лет с текущего момента он будет доступен во всех основных регионах. Конечно, он сначала стартует в США, а потом уже будет постепенно-постепенно во всех основных странах появляться. Вот в первый год в сервисе будет доступно 500 фильмов то есть это естественно диснейевская Disney, Disney, классика диснейские мультики и 7500 эпизодов сериалов Дисней. то есть это различные сериалы и мультсериалы то есть которые выходили под брендом Дисней. И в коллекцию войдут и, как я уже ранее сказал, все классические фильмы студии. То есть достаточно будет большой, большой, большое количество контента, который можно посмотреть. И, естественно, все это будет контент, который ранее уже выпускал Disney. Вот, Кристина, есть что-нибудь добавить по поводу этого сервиса, какие-то мысли?
1: Ну, это очередной стриминговый сервис, как ты уже сказал, вряд ли он будет пользоваться популярностью в России, но это лично мне так кажется, потому что не все покупают подписки на отечественные сервисы по типу Амедиатек или Мегагоэ, которые предоставляют...
0: ТНТ-Премьер?
1: ТНТ-Премьер, да. У нас это не очень любят, у нас до сих пор тренды качают. Кто-то пользуется Netflix, но там, по-моему, всего 15% от населения России. Так, очень маленький процент. Поэтому пока он еще до нас дойдет, это пройдет время, может быть, люди адаптируются к подобной системе, плати и смотри. Пока именно для нашей страны это бесперспективно. Однако, если говорить в целом о Disney+, Плюс, то это скорее интересная идея именно для студии потому что в одном месте собрать все свои лучшие фильмы и выпускать какие-то эксклюзивы, это очень и, и очень удобно именно на своем сервисе, чтобы зарабатывать с этого деньги. Тем более у них есть огромные машины по выкачке денег. Это Marvel. И мне кажется, основной упор эксклюзивов... «Звездные были... войны». Да, простите, про «Звездные войны» совсем забыла. Marvel, «Звездные войны», может быть еще их мультики, которые они э, делают новые именно там продолжения по типу Frozen 2. Сейчас сказала на английском, я не помню, как по-русски. Холодное сердце. Точно, холодное сердце. И те же пересъемки классики диснеевской и переделки их на фильмы. Это вот основное, что будет там, самое интересное. Мне кажется, Марвел со Звездными войнами отхватит себе большую часть для фанатов этих франшиз это кладезь новой информации, и поэтому что-то оттуда можно будет выхватить что-то интересное. Но когда же это еще запустится? Пока сложно понять и оценить, как это будет. Но то, что это развивается, это очень и очень э, длинный шаг вперед, задел на будущее.
0: Да, это точно, потому что у них есть Марвел, есть, есть Звездные войны, и у них теперь целый Фокс есть с огромным количеством различных персонажей. И поэтому надо что-то запускать, что-то новое придумывать, потому что диснейской классикой много людей не привлечешь. Это, конечно, все здорово, но нужно что-то новое создавать. И поэтому они уже подготовили план из целых э, сериалов, которые будут выходить во вселенной Марвел, во вселенной Звездных войн. И самое интересное, что эти сериалы будут будут влиять на канон, как говорится. То есть, э, что произошло в сериале, эти действия могут быть еще как-то уже отражены в фильмах, или наоборот, что произошло в фильме, будет отражено в сериалах. Вот И здесь парочку фильмов, сериалов, которые уже готовятся в производстве для Disney+. Первый сериал, который уже подтвердили, он точно будет, это «Сокол и зимний солдат». Сериал про одноименных героев в исполнении Энтони Маки и Себастьяна Стена. Планируется выход этого сериала в 2020 году, в 2020, 2021 году. Также еще подтвердили сериал «Ванда Вижен», он именно так и называется, сериал про Алую Ведьму и Вижена в исполнении Элизабет Олсен и Пола бетани Также готовится сериал э, «Локи», примерно так его название, возможно, в дальнейшем оно поменяется. Это шоу с Томом Хидлсоном в главной роли, где он играет... Э, самого Локи тоже планируется выйти в 2020 в 2021-м году. И Ван тоже планируется в этом же году. Также готовится анимационное шоу, которое называется «Что если» об альтернативных реальностях Marvel. Например, здесь представили такую идею: а что если бы агент Картер станет суперсолдатом? Капитан Америка останется таким дохвичком, который был до э, супер-сыворотки, которую ему вкололи. То есть вот такие анимационные шоу Дисней готов делать и будет делать. И также это примерные планы на сериал, которые точно подтвердили и точно будут. Также ходят слухи, что появится сериал с Халком, где он бегает вместе с женщиной-Халком, вот такой интересный сериал готовится. Все те же персонажи будут. Естественно, Брюс Беннера будет играть Марк Руффало. Кто будет играть Женщину Халка, пока точно неизвестно. Но там будет именно сделан акцент на Женщину Халка. То есть, Марвел есть. Нужно это, как называть, это подразделение использовать по полной программе. Ну, естественно, все фильмы, и Капитан Марвел, и... Мстители, «Мстители», «Финал», все, 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 все. фильмы, конечно же, тоже появятся на Disney плюс». Вот, то есть это по поводу Марвелла, по поводу «Звездных войн». Готовится по поводу сериала «Мандалорец» мы еще немножечко порассуждаем. Готовится, то есть он будет сразу же на старте, то есть 12 ноября будет состоится запуск стримингового сервиса, и как раз будет уже выложен сериал «Мандалорец». То есть, если не выложен, нужно тоже сказать, что серии будут выходить раз в неделю, как это делает HBO и другие сервисы. То есть, как Netflix они решили не делать, либо решили не делать именно для этого сериала. То есть, сериал «Мандалорец» будет выходить по серии в неделю. Вот, то есть это первый сериал, который они готовят по Звездным войнам». Также готовится сериал-приквел по «Изгою-1» про Кассиана Андора. То есть кто смотрел этот фильм «Изгой-1», был такой персонаж, и про него э, готовят э, целый сериал. Будет он интересен, интересен людям, не будет интересен людям. Это пока что неизвестно. Самое интересное, что сами создатели и этого сервиса и руководство Disney подтвердили, что кинофраншиза «Звездных войн» уйдет на перерыв после девятого эпизода, и, вс- и вселенную будут развивать сериалами, включая «Мандалорец», «Анимационные войны клонов», «Приквелы все они будут выходить на Disney+. То есть они решили, что вот после девятого эпизода они будут развивать «Звездные войны» именно через свой стриминговый сервис. То есть посмотрят, нравятся людям, мне нравится, что пользуется популярностью, что не пользуется популярностью, потому что после э, такого достаточно плохого и достаточно неубедительного показа Хана Соло в прошлом году. Он практически очень плохо себя показал, много денег не собрал, поэтому руководство Disney решили, что нужно с этим что-то делать, либо останавливать производство вообще любых фильмов по «Звездных войн», либо нужно как-то это пересматривать, другую стратегию строить. И вот они решили, что все это они будут запихивать в свой стриминговый сервис. Вот. По поводу сериала «Мандалорец». События сериала будут происходить после возвращения джедая. Это восьмой эпизод. И э, расскажут в этом сериале про то, что происходило в галактике после падения империи. И когда новая республика еще не пришла к власти. Потому что везде царит хаос, все плохо, все страшно. И вот люди начинают там творить всяческие э, нелицеприятные вещи и действия. Вот. И... э, Если мы немножко возвратимся назад к истории Марвел, кто первый фильм снял у нас про Железного Человека, это Джон Павро. И решили к нему снова обратиться, и вот он является автором сериала «Мандалорец». Он одну серию или пару серий режиссирует сам, другие серии режиссируют другие режиссеры, но вот автором идеи, автором сценария является именно Джон Фавро и, наверное, надеются, что тоже получится успешный, успешный сериал, и получится успешный старт, и он достаточно интересные фильмы снимает, успешные фильмы, и вот как он снял «Железного человека», и вот после этого на вселенной пошла, пошла, пошла. Поэтому надеюсь, что этот сериал тоже хорошо себя покажет и выстрелит. Вот Главную роль в этом сериале играет Педро Паскаль, который известен по сериалу «Игра престолов», по сериалу «Нарко». По... Он также засветился в «Великом уравнителе», в два... засветился в «Кингсмане», тоже два. То есть достаточно интересный актер во многих в фильмах сериалах снимается и вот как он сказал что он с детства фанат Звездных войн всегда мечтал там поприсутствуясь он даже готов был там сыграть какого-нибудь инопланетянина в массовке а тут ему предложили главную роль и он естественно согласился и вот будет будет играть на самом все это конечно проходило показ этого сериала презентации этого сериала на Star Wars Celebration. Это слет фанатов Звездных войн со всего мира. Вот. И вот. Сериал, точнее, трейлер этого сериала и отрывок из этого сериала в интернет не выложили, показали только на этом слете, но уже выложили экранку этого трейлера и небольшого отрывка, который идет там около 7-8 минут. Вот И многие отзываются, что достаточно интересно выглядит, очень любопытно, и будем ждать ноября, чтобы все это воочию увидеть. И теперь э, обращаемся к девятому эпизоду «Звездных войн», который тоже показали на этом слете. Все главные актеры пришли, чтобы его показать, презентовать и рассказать, что и как э, пришла Президент Лукас Фильм Кэтлин Кеннеди, сам режиссер девятого эпизода Джей Джей и они подтвердили, что этот фильм должен поставить точку во всех главных сюжетных линиях Звездных, звездных войн. Вот. И показали трейлер, даже не трейлер, а тизер. Ну, почему-то тизер идет почти две минуты. Хотя тизер это что это как приманка, должно идти не очень коротко, но что-то должно быть показано интересное. Вот, но здесь не коротко, а целых две минуты, но показано тоже всего интересного. Вот, что можно отметить. Здесь у нас появился Билли Ди Уильямс и его герой Ланда Калрисиан. Многие фанаты знают, кто это. И здесь он на тысячелетнем соколе летит, улыбается, и фанаты очень довольны его появлением. Также показали нового робота, показали пустыню показали Кэри Фишер, многие ну, известно, что в 2016 году она умерла, вот и были слухи, что как как быть? Она главный персонаж будет девятый эпизод, что компьютерная графика человека какого-то будут нанимать, чтобы ее там как-то загренировать и так далее, и так далее. Нет, от этих идей отказались, потому что у Джеджи Абрамса, у Джеджи Абрамса он режиссировал седьмой эпизод. «Звездных войн», который является вот новым фильмом после того, как они приобрели права на «Звездные войны». То есть у него есть какой-то материал, который он использовал в фильме с Кэрри Фишер Райана Джонсона, который снимал «Последний джедай», у него тоже были определенные сцены, которые не вошли в фильм с Кэрри Фишер. И вот Джей Джей Абрамс решил построить сюжет вокруг вот этих неиспользованных сцен, чтобы получилось интересно и чтобы они как раз вошли в сюжет в этой истории и смотрелись органично. То есть в тизере она присутствует, и посмотрим, что из этого получится. Вот, ну и в конце всего этого тизера появляется черный фон и э, очень, и появляется смех, смех, и многие говорят, что это сам Палпатин. Палпатин это самый злобный, презлобный э, персонаж из Звездных войн, который и создал Дарт Вейдера и который хотел чтобы Люк Скайуокер примкнул к черной, ой, к черной, к темной стороне силы и так далее, и так далее. То есть здесь его смех присутствует и посмотрим, что получится из девятого эпизода. Но некоторые фанаты очень осторожно настроены, потому что восьмой эпизод немногим понравился, и вообще уже такое такое ощущение Дисней создали от Звездных войн, что просто-напросто от них начинает уже идти какое-то тошнотворное ощущение, не ощущение, что да-да-да, новый фильм, хочу посмотреть Звездные войны, а уже какая-то тошнота от них появляется от Звездных войн, потому что что-то нового, интересного они вот в этих эпизодах 7, 8, 9 предоставляют мало. Мы посмотрим, что получится из девятого эпизода. Посмотрим, что получится э, из их сериалов. Думаю, по- будет интересно. Дорогие друзья, вот, в принципе, выпуск подходит к концу. Все, что мы хотели рассказать. Три э, киноновинки. Новости по «Звездным войнам». Новости по стриминговому сервису Disney Disney+. Плюс». Вот И огромное спасибо, что послушал этот подкаст, послушал э, до этого именно момента. Огромное тебе спасибо. Будем тебе очень и очень благодарны, если ты оставишь э, свою обратную связь нам в социальных сетях, э, нам в директе, в инстаграме, что ты думаешь по поводу этого подкаста, что добавить, убрать, подкорректировать и так далее, и так далее. Будем этот подкаст улучшать твоей помощью. Еще раз огромное спасибо, что послушали этот подкаст. Вы можете нас найти в Инстаграме, про кино, мнение. Подписывайтесь обязательно, оставляйте вашу обратную связь. И до встречи уже э, в следующем выпуске, который будет через неделю. Еще раз огромное огромное спасибо и всем пока-пока-пока. Пока.